0: Γεια σας, ονομάζομαι Καρόλος Τσιλικηδιάννη και είμαι ιδρυτής της GIM Greek Internet Marketing. Σήμερα κοινιάζουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα ενότητα, η οποία θα είναι ένα εβδομαδιαίο podcast με θέμα το marketing, το business, το επιχειρήν και το mindset ενός decision maker, ενός επιχειρηματία. Πάμε να μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ βασικό δείκτη, ένα πάρα πολύ βασικό δείκτη απόδοση, ένα KPI. Αυτό το KPI ονομάζεται CPA. CPA. Πάρα πολύ ασχολούνται με δευτερεύοντες δείκτες. Ένα πολύ συνηθισμένο δευτερεύον δείκτη που ακούω πολύ συχνά είναι το Bounce Rate, το ποσοστό εγκατάλειψης σε ένα site ή σε ένα e-shop. Καλό είναι να παρακολουθούμε το Bounce Rate και πραγματικά χαίρομαι όταν ασχολούνται επιχειρηματίε, οι marketers κτλ. με Google Analytics και άλλα βασικά στατιστικά, αλλά το Bounce Rate δεν είναι από του πιο σημαντικού δείκτες. Είναι ένα δευτερεύον δείκτη. Το CPA είναι πολύ πιο βασικό δείκτης από το Bounce Rate. Τι είναι όμω αυτό το CPA, τι σημαίνει CPA. CPA σημαίνει cost per acquisition, δηλαδή είναι το κόστο απόκτηση ενό νέου δυνητικού πελάτη ή το κόστο απόκτηση ενό πελάτη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μετράμε το CPA, γιατί το να ξέρουμε το CPA, το κόστος απόκτησης πελάτη, μα δίνει καθαρή εικόνα. Και το να έχουμε καθαρή εικόνα μα επιτρέπει να πάρουμε πιο σωστέ στρατηγικέ αποφάσει. Αν λοιπόν γνωρίζουμε το CPA, δηλαδή το κόστο απόκτηση ενό πελάτη, και αν γνωρίζουμε και την αξία που μα φαίνει ένα νέο πελάτη και κάνουμε σύγκριση αυτό των δύο, δηλαδή τη αξία πελάτη και του CPA του κόστου για την απόκτηση ενό πελάτη, μπορούμε να δούμε αν αυτή η εξίσωση είναι θετική ή αρνητική. Αν η διαφήμιση έχει CPA το οποίο είναι χαμηλότερο από την αξία νέου πελάτη, σημαίνει ότι η διαφήμιση πάει καλά και θα πρέπει να το συνεχίσουμε για να το κάνουμε και πιο δυνατά. Αν δεν έχουμε μηχανισμού conversion tracking, καταλαβαίνετε ότι είμαστε εντελώ τυφλοί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ γίνεται με τη διαφήμιση και αν είναι αποδοτική ή όχι. Θέλω να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, μια παρένθεση σχετικά με το mindset, με το τρόπο σκέψης. Ο τρόπος σκέψης που είναι καλό να έχουμε ως επιχειρηματίες, ως decision makers είναι focus, να εστιάζουμε στην βελτίωση βασικών δεικτών για το marketing της επιχείρησης. Αν κάνουμε focus στο CPA και στην βελτίωσή του, τότε υπάρχουν πολύ σημαντικέ πιθανότητες για να πέσει αυτό το κόστος, το CPA. Αν δεν έχουμε όμως καθόλου το focus, αν δεν εστιάζουμε εκεί την προσοχή, την ενέργειά μας, τον χρόνο μας, τότε το να βελτιωθεί από μόνο το CPA είναι καθαρά θύμα τύχης. Και σίγουρα δεν αξίζει να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Επίσης σημαντικό είναι να έχουμε στο μυαλό μας την έννοια του Customer Lifetime Value. Την έννοια δηλαδή της αξίας, της συνολικής αξίας ενός νέου πελάτη για όσο καιρό θα μείνει πελάτης. Α δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε στην πράξη ποιο είναι το customer lifetime value και γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Α υποθέσουμε ότι μιλάμε για έναν φυσικό θεραπευτή. Έχετε λοιπόν ένα νέο πελάτη στην επιχείρηση, του δίνει π.χ. 35 ευρώ και έχει υπολογίσει όλα τα έξοδα του και έχει δει ότι τα έξοδα του είναι περίπου τα μισά. Δηλαδή από τα 35 ευρώ που δίνει αυτό ο νέο πελάτη, του μένουν τα 17,5 ευρώ. Α υποθέσουμε επίση ότι κάνει διαφήμιση και το κόστο για να έρθει ένα νέο πελάτη μέσω τη διαφήμιση. Google, Facebook, Instagram κλπ, είναι 20 ευρώ. Θα έλεγε λοιπόν κανεί ότι αφού δίνει 20 ευρώ, έχει CPA 20 ευρώ, για να του έρθει αυτό ο πελάτη που θα του δώσει 17,5 ευρώ κέρδο, μπαίνει μέσα. Στην πράξη όμω αυτό δεν ισχύει. Γιατί όμω δεν ισχύει, Γιατί αυτό ο πελάτη θα έρθει ξανά και ξανά. Και αν υποθέσουμε ότι η επιχείρηση έχει υπολογίσει ότι κάθε νέο πελάτη κατά μέσο όρο έρχεται 10 φορέ ξανά στην επιχείρηση, σημαίνει ότι η αξία κάθε νέο πελάτη δεν είναι 17,5 ευρώ αλλά είναι 175 ευρώ. Επομένως, δεν χάνει 2,5 ευρώ, αλλά κερδίζει 155 ευρώ από τη διαφήμιση αυτή. Αν δεν κάναμε αυτόν τον υπολογισμό για το lifetime value, θα ήμασταν εντελώς στα τυφλά και θα πρέναμε λάθος αποφάσει. Επομένως, όταν συγκρίνουμε το CPA με κάτι, το κόστος με κάτι, αυτό το CPA θα πρέπει να το συγκρίνουμε με το Customer Lifetime Value, δηλαδή την πραγματική συνολική αξία του πελάτη. Υπάρχει κάτι ακόμα πιο δυνατό εδώ πέρα. Ότι έχουμε και την διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Αυτός ο νέος πελάτης που θα έρθει, αν μην είναι ευχαριστημένο, θα μας θεστήσει αλλού ξανά και ξανά και ξανά. Άρα δεν είναι μόνο τα 155 ευρώ κέρδος συνολικό που θα έχουμε, αλλά αυτός ο πελάτης, αν συστήσει και σε δύο, θα έχουμε σαφώς μεγαλύτερο κέρδος από το 155 ευρώ. Ο στόχος είναι ξεκάθαρα το CPA είναι χαμηλότερο από το CLV. Αν λοιπόν η εξίσωση, lifetime value πελάτη, μείον το κόστος απόκτησης νέου πελάτη CPA είναι θετική, τότε σημαίνει ότι όλα πάνε καλά, σημαίνει ότι η διαφήμιση φέρνει κερδοφορία, ή, πάνω, το marketing φέρνει κερδοφορία. Και επομένω ή τελο πάντων το marketing φέρνει κερδοφορια Και επομενω η απόφαση είναι μόνο μία. Η απόφαση εδώ πρέπει να είναι scale, grow. Δηλαδή, επενδύω ακόμα παραπάνω, ακόμα παραπάνω για να έρθει κυκλοφορία στην επιχείρηση. Αρκεί βέβαια να υπάρχει το capacity. Αρκεί δηλαδή η επιχείρηση να μπορεί να δεχτεί ακόμα παραπάνω πελάτε. Αν δεν υπάρχει το capacity, σίγουρα θα πρέπει να επενδύσει σε υποδομέ. Επίζω πραγματικά να σα βοήθησε αυτό το επεισόδιο και να καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντικό να παρακολουθούμε συνεχώ το CPA και να το συγκρίνουμε με το CLV, δηλαδή το Lifetime Value ενό πελάτη. Να σας βοηθήσει αυτό να πάρετε ακόμα καλύτερες, πιο στρατηγικές αποφάσεις την επιχείρηση και να πάτε ένα level ή ακόμα παραπάνω levels πιο πανώ. Καλή σας επιτυχία. Τα λέμε στο επόμενο.